0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いいたします本日は2021年8月19日木曜日の深夜となっております今回はですね「映能とサブカル」という風な番組普段でしたらサブカラの中に出てくる農業描写について延々とお話ししたりですとか、あとは自分がサブカラを通して考えた農業にまつわる架空のことについてひたすら話したりするですとか、まあ、そんなようなことをするようなのでおなじみの番組だったりはするんですけれども、番組のテーマを大幅に変更いたしまして、今回は私がライフワークで集めております、江別市の農業にまつわる会談をお話しをしていこうと思っております。で私、収納してからですね、こういう農業にまつわる階段みたいなものをずっと収集しておりましてね。で、あの、簡単に言ってしまうとサンプル数がとっても少ないので、年間に聞いて話せるようになる話といえば、1本か2本あればいいなっていうふうな状況だったりはするんですけども、まあ、それがですね、ここ最近、ようやと3本ばかし溜まりましたので、まあ、それをせっかくお盆だというふうなのもね、思ってはいるんですけれども、えー、気づけばですね、お盆から4日も過ぎてしまっているというふうな状況になっておりますね。まあ、北海道はは月20日まではお盆という認識があるそうなのでね。まあ、とりあえず今回の収録は間に合うことができればオボンシーズンに会談が話せたという風なこともありますので、まあ、今回は、えー、そういう風うな形でですね、番組テーマとは関係なく皆さんらいやがれという風うな感じで、まあ、私が集めてきた、えー、そういう風うなものをですね、ちょっと、えー、本人に、えー、いくら頑張って到達しようと思っても到達できないようなフェイクを加えた状態でお話をしていこうと思っております。で今回はです、ね、いつもと構成が異なっております。通常でしたらあの、あの、文化系トークラ,イジ,ラ,イラジオ、えー、ライフ的なオープニングテーマ曲が流れるんですけども、えー、今回はですね、そちらがちょっと雰囲気にそぐわないというふうな形がありますので、まあ、今回、えー、タイトルコールが終わった後はですね、えー、ちょっとしたノイズを流した後、いきなり階段を離していこうと思っております。でそして、えー、階段をですね、それぞれスティンが3つで区切りまして、1話ずつ離していくというふうな手を取っております。おりましてで一番最後、エンディングの方でですね、えー、ここ最近私の身におりました現実的なお話をですね、させていただいて、締めという風な形をとっていこうかなというふうに思っております。というわけで、えー、今回はですね、あの暗い上がれ案件ではございますけれども、まあ、階段を好きな方とかいらっしゃるようでしたら、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、えー、今回もやっていきましょう。営農とサブカル、農村会談のお話でございます。このお話は北海道江別市在住の岡村さんという方から伺ったお話となっております。岡村さんは私より1歳年上でそろそろ40代になろうかという、えー、米農家をしている方となっております。メインの経営形態としてはですね畑作が中心なんですけれども、まあ、お米も作っておりまして作ったお米をですね一部をいろんなところの、まあ、個人のご多家庭とかに精米したものを配達して販売をするという、まあ、そんな事業もされている方となっておりますこのお話はその岡村さんの配達先のうちの一件でありますところの小田さんというご家庭にまつわるお話となっておりますでこの小田さんというふうなご家庭はでもともと老夫婦で住まわれていたご家庭となっております。岡村さんのお母さんが20年以上前に捕まえてきた米のお客さんとなっておりましてね、まあ、岡村さんと小田さんの奥様が大変仲良くてですね、まあ、基本的にいろんな野菜のやり取りをはじめとしてですね、まあ、奥様が自分あの庭で育てている花の苗ですとかあとは野菜の苗とか、まあ、そういう風なものを用立ててお渡しするという風なちょっとあのお米のお客さんではあるんですけれどもちょっと中のいいいい関係とうううか、まあ、そういうふうなものにななっていたそうなんですねでその関係はですね、えー、配達する役割が岡村さんに移った後でも役立っておりまして、まあ、基本的に岡村さんのことをお兄さんと奥様は呼んでくださってで、えー、岡村さん自身はですねその老夫婦の旦那さんの方を旦那様、えー、奥様の方を奥様というふうな形で呼び合うような形となっておりまして、えー、それなりにいい関係で配達を築いていたそうだったんですよね。ただ、えー、5年ぐらい前にですねこの旦那様の方がですねちょっと病気の方で亡くなられましてしばらく奥様一人で暮らしていたそうなんですけれどもそのうち奥様の娘さん夫婦が一緒に暮らすようになってきましてもうそれであのしばらく娘さん夫婦と奥様の3人家族で暮らしていたそうなんですけれどもここ3年ほど前らしいんですけれども奥様が介護施設に入ると娘さんの方から岡村さんが配達の折に言われたそうなんですね。つきましては配達するお米の量を減らしていただきたいのと、配達する時間帯を夕方に回してほしいというふうな形でまあ、お話をされたそうなんですね。でここでちょっと岡村さんのお米の配達のルーチンについて説明が漏れておりましたの、ね、で話していきますけれども、岡村さんは毎月1回お米の配達を行っているそうですで、えー、決まった日に配達をするものなのでどんな土はんぼもですね、まあ、その日は必ず農作業を休んで配達をするというふうなことを、まあ、ずっと長らく続けていったそうなんですよね。でそれで一日で配達をする都合でですね、まあ、どうしてもあのお米を運ぶ量というふうなのが決まっておりまして、まあ、それであの車に乗り切る量で乗り切らない部分っていうふうなの当然出てきますので。配達を午前中ご在宅の家に回るルートと、まあ、夕方、勤め人が家に帰ってきたときに回るルートで2回回ってたそうなんですね。で、それで、娘さん夫婦は夫婦共働きだったそうなので、まあ、必ず、えー、夕方の方に来てくださいねというふうになりまして、まあ、それであの奥様がいらっしゃらなくなるのは残念ですけれども、これからもよろしくお願いしますというふうなことで、まあ、岡村さんは、量を減らして、配達先をですね、えー、そうやってあの夕方の便に回すようにしたそうなんですよね。でこれは昨年の5月のことだと、まあ岡村さんはっきりおっしゃってたので多分そうだと思うんですけれども、昨年の5月のこと、岡村さんがですね、なんか、たまたま、えー、午前中あの、まあ、お米の注文いらないわっていうふうなお客さんがいらっしゃったりとかあと急ぎで配達をしてほしいっていうふうなお客さんがいらっしゃったりとかでですね普段と違うルートでたまたま午前中の配達をしている際にですね小田さんのご自宅の前を通る機会があったそうなんですねでその際に岡村さん、えー、ご自宅の前を通っていると奥様が庭に出て庭いじりをしている姿を見かけたそうなんですよねでああそうかあのまあ介護施設から何かしらの機会で帰ってきてるのかなっていうふうに岡村さん思いましてで車を止めて奥様に「お久しぶりです岡村です」っていうふうな感じでご挨拶をしたそうなんですねでそれで奥様はそうやってまあ来た岡村さんに対して応対をしてくださったそうなんですけどもどうも話してることがちょっと時系列が飛んでるというかおかしいんですよね例えば先日もらったお花の苗とっても綺麗に咲いたのよどうもありがとうございます。新米はいつ出るのかしら。えっ、ー、と、いつも新米を楽しみにしておりますわ。とかね。あとは、えー、この間いただいた野菜、とっても美味しくいただいたのよ。どうもありがとうございました。お母さんにお礼を伝えておいてね。っていうふうにお話をされたそうなんですね。で当然のことながら1年以上奥様と、えー、岡村さんはお会いしておりませんしこの1年間岡村さんは小田さんのご家庭に対して花の苗も野菜も持って行っていないというふうなことがあったそうなのであ奥様の頭の中は大変なことになられているんだなっていうふうに、まあ、岡村さんは思ったそうなんですけれどもちょっとここでですねそれであのお話を合わせてしまって、えー、と配達を諦めるっていうふうなことも考えたかったそうなんですけれども、ねえー、の、えー農家にとってのの月っていうのはで、すで可能であれば、一軒でも早く、えー、まあお米の配達を終わらせてですね、農作業でできることもどうかもやりたいなっていうふうに岡村さん考えてたそうで、なんとか奥様にお,くお,金お米を渡してお支払いを終わらせて、えー、配達を終わらせることができないかっていうふうに考えまして、まあ、それであの奥様の方にそういうふうなお願いをしたらですね、まあ、奥様、ご自宅の方に入っていきまして、お財布を持ってきて、まあ、それであのお米のやりとりというようなことをやさせていただいたそうなんですね。でそれで岡村さんはいつも通り複写式の領収書で領収書を書いてお渡しして、まあそれであのお米を渡して、まあ夕方の配達は回らないっていうような形をされたそうなんですね。でその5月の配達をした翌日のことです娘さんの方からお電話があったそうなんですねで電話の内容というのはこういう形となっておりますあの昨晩自宅に帰ってきたら家の前にお米が置きっぱなしになっておりました不用心ですからこういうふうなことは今後やめていただきたいんですけどまたあの現金でえとお支払い普段しているんですけれどもお金はいつ支払ったらいいですか、えー、お時間があるときに集金に来ていただきたいんですけどっていう形でお電話があったんですよねで岡村さんはですね小田さんの奥様がいらっしゃいましたので、えー、その方にあのお米の方をお渡ししましたっていうふうなお話をしたらですね娘さんの方から「あのお話をしていなくて大変恐縮なんですけども「母は今年の1月に亡くなっております」というふうにお話をされたそうなんですね。でこのお話、えー、ここで基本的に落ちてんじゃんというふうな話ではあるんですけどもね、えー、岡村さんのお話はこの後もうちょっと<笑>というかまだまだ続くようなものとなっております。でそれであの岡村さん、この電話を受けてですねまず会ったことがですね大変ショックを受けたそうですねあの奥様との関係という,うなのは非常に深くてですねそういうふうな形であのまあ長らく仲良くさせていただいてたのにその死に目というかそういうふうなことも娘さんのほうから伝わってる。で来なかったっていう風な関係性に娘さんとなっていたのかっていう風なことがまあ岡村さん結構ショックだったそうなんですねでそれでまあそういう風なのもあってショックだったのもあってああそうなんだっていう風なことを考えながらまあ翌月、えー、とこうやってその配達とかを普通に回ってたそうなんですねでその翌月もですねなんか知らないけどたまたま午前中同じように配達ルートで小田さんの前を通る機会があったそうなんですねでそれで配達のをすすするるとででねまたた庭先に奥様が立っってらっしゃるのを見たそうなんですで岡村さん最初見た時にですねぎょっとしていきなり急ブレーキを踏んだそうなんですけれどもでそれでよくよく見てみるとやっぱり奥様なんですよねでその急ブレーキをかけたことに気づいて奥様が手を振られたので岡村さんは思わず手を振り返してしまったそうなんですねでお米の配達っていうふうな口に奥様がなりかけたところで岡村さんはその場をすぐにスタッスタッスタッでまあ、それであの改めて夕方に、えー、まあ娘さんのところに回っていったそうなんですで娘さんのところでまあお米の配達はするんですけども庭先で奥様を見ましたっていうふうな話を亡くなったっていうふうなことをした、まあ、娘さんに対してするっていうのも何かなっていうふうに岡村さんは思ったらしくてですね、まあ、そこについては特に話をしなかったそうなんですねでそんなとこ,ろがこ,ううことがですね6月7月8月9月とどんどん続いていったそうなんですね。で岡村さんあ,のあまりにもこういうふうな機会が続くのであの幽霊を見ているとかそういうふうなものではなくてですね小田さんのご家庭で実は奥様生きていらっしゃってそのままいるのではないかって考えるようになったんですよね。でどういうことかというと、あの小田さんの奥様は、えー、小田さんのご家庭の中で虐待を受けていて、いないもののように扱われているんじゃないか、まあ、そんなふうな不安が岡村さんはあったそうなんですよね。でそれで、まあ、というのもあの、岡村さんの配達をしているお米の量、娘さんと奥様が暮らしていた3人分の量では、到底足りない量,な量を毎月配達していたそうなんです。こととも考えづらいなといいなううふうに思いまして、まあ、それで奥様がちゃんとご飯を食べれてるんだろうかとかあと実は虐待をしているそういうふうな兆候があるんじゃないだろうかっていうふうなことがありまして岡村さん、えー、10月になった頃ですね、えー、一旦そのご自宅の前を通った際にやっぱり奥様が出ていらっしゃるんですでここ,この、まあ、庭先にずっと奥様いらっしゃってでこの庭先にいる際にですね奥様が着ている服装っていうのがあの6月からずっと同じくワンピースースを着てるんですよねさすがに北海道の10月ワンピースを着ているのは結構肌寒いような状況となっておりましてまあ岡村さん自体も長袖を着ているような状況となっておりますから、まあ、それであのお話をする際にですねあの寒くないですかとか、まあ、そんな風なことも考えたりしたそうなんですね。であの車を止めて奥様の近くに寄りましてそれで,それであの奥様が庭の整備やら何やらされてたのを一旦手を止めてそれでお話をしたそうなんですけどまあ例えば岡村さんお話したことといえばですねあのご飯ちゃんと食べられてますかとかあとどこか怪我とかされてませんかとか困ったことはありませんかとかまあそんなようなことを聞いていったそうなんです。なんですけれども、奥様はちょやっぱりちょっとあの、お話が容量を得ないというかですね、あのまあ、やっぱりお話しする内容といえば、先日もらった花の苗がきれいに咲いただの、野菜がおいしかっただの、まあ、そんなようなお話をされてですね、でお米を食べられてますかとか、そんな話をしたらですね、あのここ最近、年で全然食べれなくなって、お米の量の注文が増えられなくて申し訳ないわねっていう風なお話をされてですね。まあ、やっぱりなんかあのどうもうまくやり取り取ができないただお話をしている最中に奥様の体とかをちょっと、まあ、見える部分だけでも確認はしたんですけども例えばあの痩せて頬がこけているとかそういう風なこともないですしあと服装が薄汚れているとかそういう風なこともないですし手とか、えー、肌が見える部分を見る限りではですねどこか怪我をされているとか、まあ、そういう風なことも見受けられなかったそうなんですよね。でそういう風なことがあってですね、まあ、岡村さん一旦そこの場は離れてで娘さんと会って話をする機会もあるんですけれどもその娘さんに対してですね、えー、お母様を虐待されていますかっていうふうなことも切り出すこともできず、まあ、悩み悩んだ岡村さんはですね、まあ、江別市に地域包括センターというふうな場所がございまして、まあ、ここ何をやってるかというと、まあ、そういうふうな、えーとまあ、虐待の通報やら何やらを受け付けるような窓口がある施設だったそうなんですねで岡村さんその後にですね。そちらの方に、えー、どうもこの虐待の通報っていうのが匿名でできるというのうが分かったそうなので、えー、匿名でですねこうこうこういう事情がご家庭があってこういうような形で虐待を受けてるのではないかと思うんですっていうふうに通報までしたそうなんですよね。ただ、通報はしたんですけれどもその後の経過報告も一切なくその翌月もですね特に何かが起こったこともなく11月、本当にそろそろ雪が降るかっていう風な状況なのに奥様はやっぱりワンピースで庭先に立っているし娘さんにお米を配達してもですねその虐待の通報を受けて困ったことがあったとかそんなような雰囲気も一切なかったりはするんですよね。それで、えー、これがあの状況がはっきりと変わったのがです、ね、その年の12月となっております岡村さんあの、ここ最近の話を聞いてて分かる通りですね、まあ、とにかく奥様のことが気になるようになってしまったので。午前中の配達ルート、ちょっとねじ曲げてでも小田さんのご家庭の前を通るようにしてたんですよね。それで、12月、まあちょうどあの雪が結構降るような日だったりしてたんですけれども、それでですね、まあ庭先に、やっぱり奥様は立ってらっしゃるんですけども、立って動いてらっしゃるんですけども、まるで雪がないかのように庭先をうろうろしてらっしゃって、そして相変わらず着てらっしゃる服装っていうのがワンピースなんですよね。で岡村さんよくよくちょっと近くに車を止めてあの奥様が庭先で何かをされているのを見ていたそうなんですけれども口から白い息が上がることもなければ寒そうにしているそぶりもないというそんなような状況となっておりまして岡村さんここでようやっとですね奥様が生きてらっしゃらないんだなっていうふうなことを思い立ったそうなんですよね。ちなみにこのあと岡村さん、えー、小田さんとの,あの関係という,ふうなのですね、まだ続いておられるようで,でそれで、それっきり岡村さんは午前中の配達ルートで小田さんのご家庭の前を通るという,ふうなことはやめたそうなんですけれどもうっかり通ってしまった場合はですね、まだ奥様が庭先でワンピースを着て庭仕事のから何かをやっている姿を目撃することがあるそうです。というわけで1話目は「ワンピース」というお話でしたこのお話は今現在も農協職員をしております岩田さんという方より伺った松尾さんというおじいさんについてのお話となっております舞台になりますのは2000年代前半松尾さんは当時60代後半くらいのおじいさんとなっておりましてでこのお話はですね、まあ、そのくらいの年代で出ていたお話というふうな形で、まあ、ご理解いただけるといいかなというふうに思っておりますねで松尾さんはですねもともと畑作農家と、まあ、ちょっと細々と直売所用に出している野菜を、まあ、少量多品目で作っているというそんな農家さんだったりしておりました松松尾尾さささんんんの奥さんでで自身はですね基本的には畑作をやってはいたんですけれどもこの奥様の直売所の用の菜園を守るためにですね、まあ、いろんなところに罠を仕掛けて獣害が出ないようにっていう風な対策をずっと続けられてた人だったそうなんですよねで松尾さん当時は言われてたのがですね、まあ、アライグマを捕まえるのが大変うまいおじいさんだという風に言われておりました、まあ、ただこの松尾さんがやっていた狩りの方法なんですけれどもこれがあの当時の段階でもあまり褒められたものではないやり方をして、まあ、とにかく捕まえていたそうなんですねでどんなやり方をしていたのかというと今現在は使うのが禁止されておりますトラバサミというあの鉄の輪っこがですね、えー、動物がうっかりそのバネ仕掛けを踏んでしまうとガシャンってしまってでそれがあの地面に埋まってるクイにつながった鎖でつな、えー、がって、まあ、要は足かせみたいになってしまって動けなくなるっていう、まあ、そんな残虐な罠を使うそんな罠漁をずっと続けてたそうなんですねで松尾さんのん残虐性というかちょっとやめた方がいいよというふうになっておりますのですねでこの松尾さん、えー、通常はですねこうやってあの生き物捕まえたたりりなんだりした場合はです、ねまあ、地域の担当をしている農家の役員さんに声をかけて、えー、書記録の書類を取ってもらいそして、えー、この、まあ、捕まえた、えー、とアライグマやら何やらを合殺する処理施設とあとは狩猟免許を持っている漁師さんの農家さんというのは別にいまして、まあ、それぞれに連絡をして対処してもらってっていうふうなことをやるのがいけないんですけれども松尾さんがこれがあの面倒くさくなるぐらいアライグマが取れて仕方松尾さんは、えー、こうやって虎サミで捕まえたアライグマがいた場合はですね、えー、持っている、えー、鉄製のハンマーでパコンと頭を一発殴って、まあ、それで絶命させてで絶命させたものをですね自宅にある焼却炉で出会いてその灰をですね自宅の中につけ松尾さんがご自分で作った慰霊碑の中にまあそうやって灰をまいたりして、まあ、それであのダビに伏すっていうふうなことをやってたんですで,す、ね、で松尾さんあのこうやってそのアライグマを捕まえて殺して埋めたっていうふうなあとはですね、えー、その辺に生えている彼岸花ですとか彼岸花が生えてない時は物価を買ってきてわざわざ用だって,てあの花を手向けるとか、まあ、そんなようなことをしてですね、えー、この慰霊碑の前にあの手向けられている花の本数で、まあ、松尾さんが普段どのぐらいアライグマが捕まえられているのかっていうふうなのが、まあ、分かるようになってるよっていうふうなのが近隣、まあの農家さんの間ではは有名だったたりはしてたんでですねで松尾さん、えーまあ、アライグマが捕まえるのがうまかったどのぐらいうまかったかといいますとある年はですね、まあ、月に10匹とか、まあ、そのぐらいを捕まえてたんじゃないかなというふうにまあ言われております。でこの数字って結構結構大きい数字なんですよね。私もあの、箱穴でアライグマを捕まえようとするっていうふうなことを結構やってたりはするんですけども、一生懸命捕まえようとしてもですね、例えば、親子で捕まえたアライグマをガサツした後に、さらにそこから離れたコアライグマを捕まえるっていう、あの、罪悪感を刺激されるような3匹を捕まえたっていうふうなのが最高記録だったりするんですよね。で、これが10匹も捕まえるっていうふうなことはですね、いるっていうふうなことでもありますし、もうそれだけ捕まえるような腕があるっていうふうな、なかなかのもんだなとは思うんですよね。ただ、これ結構な量なんですけれども、ある年、松尾さんの撃墜数というのがね、跳ね上がる年があるんですよね。まあ、それは、あの、松尾さんの奥さんが亡くなった年になるんですけども、その年にですね、まあ、どうもその近隣の方の撃墜数の目撃事例によりますと、一月に20から30ぐらい花が手向けられていることがあったと言われてるんですよね。あの、一体埋めるごとに手向ける本数を増やしたのか、それとも実際にそれだけの数を撃墜していたのかっていうふうなことは、今現在でもはっきりとは分かってはいないんですけれども、ただ、その時期にですね、松尾さんからこの、まあ、仲のいい方っていうふうな形の話を別の人からちょっと聞いたことあるんですけども、その際にはですね、毎日毎日アライグマが取れて仕方ねえんだっていうふうな話をされていたそうなんですよね。で、その撃墜数が劇的に上がった年からですね松尾さんはですね自宅の敷地内にトラバサミを仕掛けるようになったんですね。ねまあ、仕掛けるといってもですねさすがにあの車が往来するようなところとかあとうっかり郵便屋さんとか、えー、宅急便屋さんが来るようなところとかには仕掛けてはいないんですけどもでも明らかにあの道路から見えて自宅の敷地内だよなっていう本当に何でもないところに杭を打ち込んで、えー、鎖を仕込んで虎サミを仕込んで、まあ、そこで捕まえていたそうなんですね。でえー、毎朝ここううやってあの松尾さんはでですねそこでどうも、あのーアライグマが捕まえられてたらしくてですねで捕まえたアライグマを見つけてはハンマーで一撃をするという風な姿が近所の人から見られていたそうなんですねでそれでその年とにかくそういう風な形で、まあ、アライグマを,のを捕まえてそしてそれをハンマーで叩いてでその後で慰霊碑の方に花を手向けるでその花を手向けた数が随分増えていくという風なところが、まあ、その年いろんな人から妙目撃事例があるという風になっております。でここでちょっとあの冒頭に出てきた、えー、農協職員の岩田さんが出てくるんですけどもこの時あの岩田さんはですね、えーまあ、農協の資材家といいまして、まあ、要は農家が買う野菜,あああ野菜の肥料とか種とかあとはまあ農薬ですとか、まあ、そういうような、まあ、仕事で使う,使うグッズを販売する部署に勤められてたんですよね。でそれででこののお仕事っっていう風なのはですね、まあ、時々あの農家さんから注文があった内容をそののまま農家の家に持っってていくっていうふうなことをやるのもお仕事だったたりしてたんですねでその時たまたま松尾さんが注文されたものが入ってそれであの岩田さんが、えーまあ、ご自分で車を運転してそれであの届けに行った時にですね、まあ、ちょうど松尾さんがアライグマをハンマーで一撃しているところっていうふうなのを見かけたそうなんですねでその際の会話がですね、まあ、あの岩田さん曰くこんな感じだったそうですねあの「松尾さん何をしてるんですか?」っていうふうに聞くとですね「まあ、松尾さんとにかくあのアライグマみたいなものをですねハンマーでとにかく何発も何発も殴り続けているんですよね」アライグマを絞めててるんだ見てわかんだ見かかねえかっていうふうに答えたそうなんですけれども岩田さんはですね「アライグマああアライグマああアライグマかあのカピカピですよね叩きすぎてもうせんべいみたいじゃないですか」っていうふううふに答えたそうなんですねで岩田さんが見たのはですね、えー、松尾さんが叩いているものどう見ても今朝捕まえられたアライグマなのではなくてですねもう随分前に捕まっていてカッピカピになっているのし餅とかせんべいみたいになっているそんなアライグマを見かけたそうなんですよね。で、えー、松尾さんはですねとにかくそれをただただ叩いていて。で叩くのに疲れたのかどうかはわからないんですけれども、その後ハンマーを腰のあの、えー、とハンマースリーブの方に進めまして、でそれでその辺に生えている花を一本抜いて、慰霊碑の方に手向けて手を合わせたそうですね。でその後で、でなんだっけっていう風うなところで、でそれであの岩田さんが持ってきた資材やら何やらをまあ、自宅のリフトとかそういう風うなもので受け取ってっていう風うなことがあったそうなんですよね。でこの松尾さんのこういう気構はですねその年いろんな人にとっては目撃されております。でそれであのいろんな人からはですね松尾さんに対して「あれやめた方がいいよさすがに動物がかわいそうだと思うよアライグマ害獣だけど」っていうふうなことをずっと話しつけていたそうなんですけれども松尾さんはですね「俺がアライグマをあれだけすがめてやってるからお前らのところに出なくて済んでるんだろ」うっていうふうなことをずっと言い続けたそうなんですねちなみにこの気候はですね。松尾さんあの2010年代まで農業を続けられていらっしゃいましてでそこで離農されるまでこんなことをずっと続けていたそうなんですね。だからあの近隣の方とか、まあ、遠目から見る際にはですねあの慰霊碑にどんどん花が増えていてで時々カッピカピになっている、えー、そのアライグマの遺体を松尾さんが叩いているという風のが目撃されていたそうなんですね。でそれで松尾さんがこの離農される直前まで松尾さんはこのことをずっとやられていたそうなんですけども松尾さんが離農された後、えー、この地域でですね爆発的にアライグマの被害が増えたそうなんですね。今でも話をされているのは松尾さんはもしかしたら本当に捕まえていたんじゃないかっていうふうな話も出ているしあとは実は呪術かなんかで抑えてたんじゃないかなんて話も出てたりはするんですけどね、まあ、ただ今現在松尾さんはですね、えー、亡くなっておりますのでまあこれについて聞くことっていう,うのは今現在はできないような状況となっておりますね2話目は「せんべい」というお話でしたこのお話は K さんというもともと米農家をされていた一家が住んでいた家にままつわるおお話となっております。私唯一の持ちネタの家ネタのホラーものとなっておりますので、まあ、よかったら最後ちょっと長めになりますけど聞いていただけると嬉しいです。この K さんというふうなご家庭はですね、えー、今現在2000年代に北海道に入植されて4代目のお父さんが亡くなるまでずっと米農家をされているご家庭となっておりました主に住んでおりましたのは4代目のお父さんお母さん長男長女の4人となっておりますでこの家が建てられたのはです、ね、1950年代に建てられまして、まあ、その際は3代目のおじいさんも一緒に暮らしていたそうなんですけれども建ててすぐの頃にです、ね、自宅で亡くなったと伺っております。まあ、現在、こちらの K さんの一家でご存命なのは、面方に届いた娘さんだけというふうな形となっておりまして、まあ、これだけきっと、ですねあの、まあ、家族的にだいぶいろんな人が亡くなってて、陰算なことがあったんじゃないかなっていうふうな気がするんですけども、えー、後編の部分はですね別に陰算なことは特に何もございません。でこれで K さんの家はですね1950年代に、えーまあ、3代目と4代目の K さんたちが建てまして、まあ、それで2010年代にですね K さんが離農されたあと、えー、とある人に一旦立場が移って住んでいる人が移ってから建て壊されるまで、まあ、存続していたような犬家となっておりますでこの K さんの家見たことがある人に話を伺うとですねふっ普通の農家の家だったそうなんですね。なんかあの昭和に建てられた木造2階建ての建築物だなというふうな感じであのどっかの田舎をコピペしたような、まあ、そんなようなすごくどこにででもあるよううなな家だったそうなんですね、まあ、残念ながら岩くつきの古い岩とかね、まあ、そういうふうなわけではないんですけれども、まあ、とにかくただただ古いだけであのレトロの感じとかそういうふうなものは一切せず普通の昭和の家だったっていうふうに、まあ、見たことがある人からは言われておりますと。でこの K さんの家で何かおかしなことがあるっていう風なのはですねまあ昔から近隣の農家さんはここに住んでいた K さんの一家から、まあ、それぞれいろいろと話を聞いていたっていうふうなことが、まあ、私、あの、お話を集めておりましてね、結構遭遇してたりはしてたんですね。例えば、一番古いもので言えば、K さんのお父さん、まあ、つまり K さんの4代目の K さんとなっておりますね。で、この4代目の K さんはですね、まだこの4代目の K さんが40代ぐらいだったことだったそうなんですけどね。で、あの、これを聞いたのはですね、まあ、農家のおじさんがこのお話を聞いてるんですけど、いる場所がですね、まあ、スナックでこの K さんのお父さんと飲んでる際にこんな話を聞いたそうなんですねでスナックのお姉さんと、えー、K さんのお父さんと、えー、その農家のおじさんがですねまあ三人でいろいろと飲んでおりますと、まあ、K さんのお父さんがですね夜の営みをお母さんに断られるっていう風な話をしだしたそうなんですねでその断る理由っていう風なのが営みをしていると亡くなったおじいさんがその営みを見ることがあってそれがたまらなく嫌だからやらないんだってっていうふうなことをあの K さんのお母さんから言われて、まあ、それで営みを断られ続けてるんだっていう理由を考えるのだってもっとマシなものがあるだろうっていうふうなことで憤ってたっていうふうな話が一番古い話となっておりますね。まあ、ただその農家のおじさんの言葉を限るとですね、あの、顔見知りの、えー、夫婦の、特にあの、ミドルエイジの生生活の話とか、聞くのきついわとっていうふうな話だったそうなんですけれども、まあ、当時はそんな感じで笑い話の一環としてね、まあ、そういう風に受けられてたようなものとなってたそうですね。で、あと、この他にもですね、あの、K さんの息子さんという風のがおりました。で、この K さんの息子さんが小学生の頃、まあ、ちょうど K さんの息子さんと同年代だった農家、おさんもうその方から聞いた話なんですけれどもねあの学校の宿題で家族の顔を描いてこいという、まあ、そんなような宿題があったそうなんですねでそれで K さんの息子さんはですね家族4人と一緒にですね亡くなっていたはずのおじいさんの顔はその時にも描いてたそうなんですね。でこの同級生の農家さんは、ですねしばらくの間、この K さんのご家庭には、おじいさんがいるものだとずっと思ってたそうなんですけども、ある日、その農家さんの,あのお父さんにちょっと話を聞いたところ、ですねじいさんはずっと前に亡くなってるぞっていう風な形を、話を聞いて、少しゾッとしたっていう、まあ、そんなような話のところはま残ってたりしておりますね。でこの息子さんはこの K さんのご家庭には当然のことがいたんですけれどもなんで離婚してしまったのかというと、まあ、K さんの家を継ぐっていうふうなことを息子さんがやらなかったんですね一応あの K さんの息子さん農業高校までは出たそうなんですけども結局家を継ぐことなく札幌で電気工事をする会社の方に入社したそうなんですただ K さんの息子さんその後戻ってくるかもとかそんなような話とかをさは噂されてたんですけれども30代前半頃にですね、えー、若くくししてててて仕事事中の事故で亡くなってしまったっままたいう,ふうに言われておりますでその K さんの息子さんが亡くなった後この K さんのお父さんもですね、まあ、息子さんが亡くなった数年後に、えー、農作業中に農巣拘束で倒れてそのまま帰らぬ人となってしまったそうなんですね。でそれで圭さんにまつわるもうちょっとのあのこの親族の話で言えばですねこのあんまり話に出てきたい娘さんっていうのがいるんですけども、この娘さん、20代前半頃にですね、結婚して遠方に嫁いで、その後以降、一度も実家に里帰りをしていないというふうなことが、まあ地元で噂になっていた、そんな娘さんなんですよね。で、それで、息子さん、だからこの娘さんにとっては、お兄さんの葬儀も、お父さんの葬儀も、どちらも出席はするんだけれども、でも、一度も実家には足を踏み入れなかったっていうふうに言われてるんですね。だからあの親子仲がすごく悪かったんじゃないかとか、まあ、そんなふうなことを言われてはいたんですけれども、まあ、そんな感じではあったんですけれども、まあ、この娘さんのところにですね、まあ、お母さんは、まあ、しばらくあの K さんの家で一人暮らしをしてたんですけれども娘さんのところに最終的には身を寄せるところで、まあ、不思議だなというふうなことをよく言われてたりはしてたんですねでちなみにこのお母さん、えー、現在は亡くなっておりますので今現在この K さんの一家で生き残っているのはこの娘さんだけとなっておりますおりますでえー、家を継ぐ人がいないというふうな状況になりまして家を離れるというふうなことになりますとです、ねまあ、当然のことながら、えー、K さんのご家庭はもともと農家をされておりましたので、まあ、農地とか倉庫とか家とか、まあ、とにかくその辺のものを一切手放さなければならないというふうなことになるんですねでそれで、えー、この K さんの家をまあ購入することになりましたのがですね1話目で出てきた岡村さんのお父さんというか岡村さんのご家庭なんですねで岡村さんははですね、まあ圭さんの地域の近くにおりまして、まあ、それでいろいろと縁がございましてこの圭さんの家を、まあ、農地付きで購入することになりまして、まあ、それを使って、まあ、元手に圭、えー、さんのお母さんというのは出ていて悠々自適な生活をしてたっていうふうな話はあったりはするんですけれどもまあそんな感じでですね、まあ、岡村さんの一家がこの圭さんの家を購入することになりますとで、まあ、この購入をする際にですね判をついたりいろいろ考えたりしてたのは岡村ささんんんのお父さんだったたりはしてたわけなんですよねで岡村さんのお父さんはですねこの K さんの家どうしようかというふうに思ってたかというと息子つまり1話目で出てきた岡村さんなんですけども岡村さんは当時別の仕事をしておりまして、まあ、U ターンするかどうかっていうふうなのは悩まれてた時期だったそうなんですねでもしまかり間違って息子が戻ってきたらこの家をリフォームしてそこに住んだらいいんじゃないかっていうふうなことを考えてたそうなんですねなんですけれどもどうも息子さんが戻ってくるまでは間がありそうだっていうふうなところでですね、まあ、その間に、まあ、家って人が住まないとどんどん傷んでいくものになっておりますので、まあ、その間この家をですね安値でもいいから借りてくれる人がいないもんかっていうふうなところでですねえー、悪いことに不動産業者とかそういうふうなものを頼らず農家づてでそういうふうな人を探していたそうなんですねで探していたところですね普通見つかんねえだろうって思うんですけれども,どうも見つかりましてでそれがですね田舎暮らしが好きで田舎を転々としているんですっていう50代ぐらいの、えー、まあ姉妹でまあ暮らしている方が出ましてね、まあ、その方お名前白土さんっていったそうなんですけれども岡村さんのお父さんが呼んでいた名前がパンチがありますので、えー、岡村さんのお父さんが呼んでいた詐欺姉妹というふうにこの2人のことを呼んでいこうと思ってておりりますすこの2人はですね、えー、取り込み詐欺をないととしている姉妹となっております。ししてて田田舎舎が好きででを転て々てとしているんですっていうふうに話はしてるんですけども要は田舎を転々としながらそのコミュニティに入っていってそして少額の微妙な額のものを取り込み詐欺で取り込んではそれを転売してお金を稼ぐというまあそんなような生活をしてたりはしてたそうなんですねでこのまあこの姉妹ですねこういうふうに取り込み詐欺をするっていうふうなことが分かったのはですね、えー、転入してきてきその後すすぐだったりしてたんですねっていうのもこの,この姉妹をあっせんしたというか紹介してくれた、まあ、別の地域の農家さんっていうのがいるんですけどもこの転入した後でですねこういう風なことをしている姉妹だから気をつけてねっていう風なことを隠してたっていう風なことが後で分かったりはしてたんですね。でそれで向こうの農家さんっていう風なのは、とりあえず、嫌、えー、な厄介払いができて、バンバン罪っていう風なところで、で、新たな厄介事を抱えることになった岡村さんはですね、えー、結構この後、いろいろと嫌な目に遭っていたそうだったんですよね。例えばこの姉妹、まあ、この家の方に住まんのはいいんですけれども、よくわからない集団を家に呼び込んだりすることがある。で、そして家の中にたくさん段ボールを抱えてて、なんとなく不気味だっていう風なのもありますし、あと、岡村さんに対して、対してもですね、どうも人づてとか遠隔的な方向を使ってですね、取り込み作業を行っていたそうなんですね。まあ例えばあの遠方の地域からお米の注文が電話であって、それで何回かお米を送って代金を支払われて、ある日突然大口の注文をしてきて、その大口の注文を送るとあの代金の支払いがないっていう。でそんなようなことっていう風なのがですね、この姉妹が家にいるようになってからまあ増える。ようになりましてで岡村さんのお父さんはですねこれを機会にめっきりとその人を信用するっていうふうなことをやらなくなってて、まあ、それであの岡村さん後々困ることになったっていうふうなのはいろいろと話は伺ってたりはするんですけれどもあの、まあ、そんな感じでですねこの詐欺姉妹こうやっていろいろとまあこういうふうに悪事を働きつつずっとここにしばらくいるのかなとか思いながら、まあ、ずっといたそうなんですねでこの詐欺姉妹で特に詐欺をやってたっていうふうなのは、まあ、主犯は主に姉となってはいるんですよねでこの姉はですねこの入居してから数年経った後にですねいろいろとこの少額の犯罪というのは積み上がっていきまして、まあ、数年後には刑務所の方に服役することになっておりましたでそれでこの詐欺姉妹の妹の方なんですけれども妹の方はですね気気の毒にになるるぐらいいいが弱い方だったったててう,ふうに言われてるんですねでそれで身の姉の身の周りの世話ですとか、まあ、あの家,事家事とかそういうふうなものを主にこの妹の方はやっておりましてでそれでこの岡村さんとこの詐欺姉妹の家賃契約というかその辺のやつなんですけれどもまあちゃんとした書類は交わされていないそしてあのちゃんとした間が入っていないおかげでですね家賃のやり取りっていうのがどうも現金払いだったそうなんですねそれで毎月毎月この妹の方がですね岡村さんの家の方に直接お金を支払いに来るそうなんですけれどもでその際にですねあの気の毒になるほど気の弱い妹とまあそれでいろいろとまあ岡村さんのお母さんとっていう風なのでこうやってそのお金のやり取りをしつつちょっと話を聞いたりしてたそうなんですねでそれでこの妹のやり取りとかそういう風な中でですねある日のことなんですけれども岡村さんのお母さんがまあ基本的にはこの家賃を受け取ったり対応対をしたりするっていう風なことが多かったそうなんですけどもある日妹からですね「あの,あの家って事故物件ではないですよね」誰かあの家で亡くなっていたりですとかそういうふうなことってありませんかっていうふうに聞かれたそうなんですねで岡村さんのお母さんちょっとこの妹さんの方には同情視的な立場をとっていたそうでですね、まあ、特にあのまあ追い出す口実にして何か悪いことを言ったりすればいいようなものなんですけどもそういうふうなこともしないでですね家誰もっていうふうに答えたそうなんですで「そうですか?」っていうふうになって「でどうかしたんですか?」っていうふうなことを続いて聞くとですねこの妹の方が言ったのはですねあの「家の中をヘルメットをかぶった青年ですとかあと作業着を着たおじいさんですとか寝巻きのおじいさんですとかが歩き回ることがあるんです」っていうふうに言うんですよね。でそれで本当に誰も亡くなっていませんか自己物件じゃないですよねっていうふうなことを繰り返し聞くんですけれどもまあ岡村さんのお母さんはですね、まあ、この K さんの事情っていうふうなのは知っておりましてで確かに家の中で亡くなったのはそういえばあの4代目のおじいさんが家の中で亡くなったけどでもそれ以外の方っていうのは亡くなってないよなっていうそんなふうなことを思ってて、まあ、一応あの、まあ、亡くなったのは4代目のおじいさんは確かに亡くなってはいたんですけどそれぐらいですねっていうふうな話しかしなかったそうなんですね。うん、でその後ですね、あのー、しばらくこの、まあ、姉妹っていう風な暮らし続けていたんですけどもある時ですねこの妹の方がですね黒いモサモサモサした本当に大きな犬を3匹ぐらい家の中に飼うようになったそうなんですね。まあ、本当は大家としてはやめてほしいなというふうな感じがあったそうなんですけども、まあ、とりあえずあの好きなように田舎暮らしなんで好きに使ってくださいというふうに最初に言っちゃった手前なかなか難癖を示すというふうなことがですね、まあ、それであの岡村さんの家の方にお金を届けに妹が来る際はです、ねまあ、ついに散歩がてらこの犬を連れて歩いてくるというふうな話をしてたんですねこの妹がこの黒いもさもさした犬を飼うようになった理由っていうのがですね家の中のお化け置きなんですこの子たちがいると、えー、歩き回っている人方がいなくなって安心するんですっていうふうな話を後にされてたそうなんですね。でそれでこの姉妹、まあ、結局のところ、姉があの詐欺で収監されまして、まあ、服役することになった後ですね、妹の方はですね、ほとんど生活能力がない方だったそうで、まあ、そのままその家を引き払うことになったそうなんですね。でそれで引き払う際に、犬の方のもらい手を岡村さんの方で探してもらえませんかっていうふうに頼まれてありましたんですけども、まあ、当然のことながら、あのちょっと面倒見きれないわっていうふうなことになりまして、で結局この犬たちはですね、保健所の方に預けられていて、もらい手がつけばよかったんですけれども最悪殺処分になってるだろうなっていうそんなような扱いになっててそっちの方はどうなったかは分からないというふうな状況になってるんですね。でこの後です、ね、まあこういうふうになって人がいなくなって、まあ、それでいろいろあって岡村さんもいい加減戻ってくるタイミングになってたそうなんですねでそれで、まあ、岡村さん戻ってきてまあこの家に住ませようと思ってるんだけどってお父さんに言われた後にですね、まあ、ちょっと岡村さん考えた後にですねこの家っていうか古臭い家に住みたかねえやっていうそもそも農場の近くに家を持ちたくないっていうふうな、まあ、そんなような意見を言いまして、まあ、それであのまあ結局息子も住まねえしというようなことになこにりましてで岡村さんのお父さんはですね100万円ぐらいお金をかけまして K さんの家を破壊して撤去したそうなんですね。でその後岡村さんはですねこの家のあった場所にコンクリートを打ち込みまして、まあ、それであの、えー、もみ殻の堆肥を作る堆肥板っていう風なのを作ったんですね、まあ、堆肥板って言ってわからない方の方が多いと思うのは、まあ、要はですねあの、まあ、堆肥を作るためのコンクリート打ちになってて廃、まあ、液とかそういう風なものが出ないようにしている、まあ、そんなような設備だと思ってください。まあ、結構広い,あのダダッ広いコンクリートで覆われたたよような、まあ、そんなようなななそん場所だったりはするんですもともとこれ岡村さん家の前に堆肥盤を作ってありましてで堆肥盤のんですから、まあ、原材料がですねもみ殻米ぬか牛糞となっておりますので、まあ、クセイモンが家の近くにあるっていう風なところで大変岡村さんのお母さんには評判が悪かったらしいんですけどもこれがですね、まあ、とりあえず誰も住んでいないところにできるようになりましたっていう風なので、まあ、万々歳で全部そちらの方に堆肥の方を移してもともと堆肥盤だったところはですね、まあ、岡村さん家で、まあ、持ってってま農機具やら何やらら何が展示といいううか置いてあるようなそそんななななようう場所になったそうなんですねでそれで最後のお話になるんですけどもこちらの方でまあ対比版で岡村さんのお父さんがえ作業をしている際に体験したお話となっておりますここはですねえ今まではいろんな人から聞いた話をずっと流れ,れておりましたけどここからはようやった体験版となっておりますね。でこの岡村さんのお父さん堆肥盤をこの家のあったあたりに作りましてうずたく牛糞ともみ殻と米ぬかを混ぜ合わせた堆肥っていうふうなことがありますとでこの堆肥っていうふうなのはですね定期的に切り返しといって要はあの中に入っているものを積み替えて入れ替えてあげるっていうふうな必要があるんですねでそうすることによって均一に堆肥をあの腐熟させて腐らせていくっていうふうなことをやるのならなくちゃいけなくて、まあ、それを、えー、パワーローダーっていうふうに言うっているあのまあ北海道の人だったら除雪機の形見たことあるでしょっていうふうに言えば説明がつくかなと思うんですけどもまあショベルがついていてまあタイヤで動くまあそういうふうなそんなようなもんだと思ってくださいでそれを使ってですね退避の切り返しをしていた時のことなんだそうなんですけども退避の切り返しの作業をしていてちょうど家の中があ家があった場所に退避の方を切り返して入り込んだかなっていうふうなタイミングにですね車の中でマンって犬のいき声が聞こえたそうなんですね。で、この重機の中ってとにかくうるさいんですよね。まあ、それこそあの除雪とかしてるようなパワーローダーとかだったらもうちょっと静かに動くかもしれないんですけども、えー、中古で買ったで防音設備もちゃんとされてないようなそんなちっちゃいパワーローダーなんてうのもんですからとにかくうるさいんですよでそんな中で聞こえるぐらいの犬の声ってなるとどうしてもすぐ横であの犬がいないような空間から声が聞こえるとしか思えないっていう、まあ、そんなような状況であの、まあ、犬の鳴き声が聞こえたそうなんですねで岡村さんのお父さんびっくりして止まったそうなんですけれどもでちょっとその、まあ、エンジンを切って周りを見て様子を見たんですけども犬がいるそのあとも対比板の作業をしている最中に犬の声を聞いたりとか犬を見かけるような気がしたりとか、まあ、そんなようなことがたびたびあったっていうふうに、まあ、そのあとも言われております。で、ここまでが、まあ大体私が集めてきたお話なんですけども、これらの一連のお話、私はですね、一話目にお話をして、このお話でもたびたび出てきておりました、岡村さんからお話を聞いておりました。で、大体の話は岡村さんの方から聞いてるんですけどね、最後ちょっと余談的に差し挟むお話としてはですね、この岡村さん、戻ってきたインですね、このの K さんの家何日間か住んでいたことがあるそうなんですね。っていうのも何日間か試しに住んでみてあの、まあ、住み心地とかそういう風なものを見てみるのも面白いかとかあとちょっとキャンプする気分で、まあ、実家に戻っってててきたたたばかかりのことは何日か泊まってたんだ風ううな話をしてたそうなんですでその際にはですね特に何かが見えたとか何かが聞こえたとかそういう風なことはなかったんですけれども皆さんここまでのお話を聞いていて何なんとなくこの K さんの家にまつわるルールっていうのはおぼろげながらわかるかなと思うんですね。というのもこの K さんの家どうも亡くなったかどうかが、まあ、ここで亡くなったかどうかに関係なくですねこの家に住んでいた人がこの家に戻ってくるんじゃないかそんなようなことを岡村さんと私で話しておりましてねまあ岡村さんしきりに気にされていたことなんですけれども「俺も死んだら」あの家に入ることになるのかなってそんなことを気にされておりましたね最後のお話は亡くなった家のお話というお話でしたエンディングではですね、えー、ここまでのいろんなネタバラシやら感想せんやらとあと私の身に起こった現実的な怖い話を最後に差し挟ませていただこうと思いますもうちょっとだけお付き合いのほどよろしくお願いいたしますはい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想、コメントは、ツイッターのハッシュタグ、英脳の絵にサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。また、今回の回が面白かったらで構わないんですけれども、まあ皆さんが聞いておられます、ポッドキャストアプリの共有リンクをですね、皆さんがやっておられます、えー、まあ SNS のアカウントなどで布教していただけると、まあ大変励みになりますので、ご協力ください。どほどよろししくお願いいたします、まあ、前回、ポケモン界の方でそういう風な呼びかけをしましたところですね、結構流入がありまして、あの、久しぶりに Spotify のランキングに乗るなんていう風なことができておりました。もう、前回ご協力いただいた方、本当にありがとうございます。まあ、今回もご協力いただければ何よりかなと思うんですけれども、えー、今回のお話が面白くなっているかどうか、私自身も若干自信はなかったりはするな、というふうに思っておりますね。まあ、ただ、そんなに聞いたことのない類のお会談だったんじゃないかなっては思うんですけどねまあいかがだったでございましょうかねまあどうしようねあの前回まあこの農村会談的なものを話した際にはですねまあ、ちょっとこの話を聞いてくださる相方的な方がまあ、臨時でいたりはしてたんですけどね一人で喋るとこんな感じで結局1時間近く喋ることになるんだなという風なところに驚きを隠せないような状況となっておりますねで最後にですね、まあ、私の身に起こった現実的な怖い話をさせていただいてまあいろいろとお話しを締めていいいきたいなとううふうに思っておりますねでやっぱりあのここ最近コロナやら何やらとか本当に現実で怖い話っていうふうなのがいっぱいあって階段やら何やら話してる場合じゃねえなっていうふうなことはね私も日々思ってたりはしておりますね。まあ、なんか東京とかの状況を見ておりますと、まあ、自宅療養中に家族全員でコロナに感染してそこでお母さんが亡くなってしまうとかあとは、えー、自宅療養中の妊婦さんがあのコロナにかかって緊急搬送先を探したんだけど見つからず流産してしまうとか、現実的にそういうふうな、まあ今現在も広まっております感染症の恐怖っていうふうなのかなんとなく、まあ都内の話が今現在は中心なんですけども、札幌でもデルタ株の方にどんどん置き換わっておりましてね、まあ私も近いところに住んでおりますので、あの、迫ってきたなっていうふうな感じがして、日々嫌だなっていうふうに思っておりますね。で、そんな感じであの、現実に怖いことがあるとですね、こういうような怖い話をしても、そんなに震えることはないなっていうふうに思っておりますね。まあなぜ、現実の方が怖いことはいっぱいありますからね。そして何より、ここ最近私の身に起きにおりました、怖いことっていうふうなのがですね。ここ最近、北海道の7月でですね、1ヶ月近く雨が一切降らず、干ばつでに異常高温という、まあそんなようなの中が続いていた時期がございました。で、まあトウモロコシを私生育してるんですけれども、トウモロコシの生育、なんか変だなぁ、おかしいなぁ、嫌だなぁ、嫌だな怖いなぁって思ってたんですけれども、えー、本日収穫に入ってみたところですね、補助内の全トウモロコシがですね、高端譜面といって、トウモロコシの下の方だけ不燃になっていて製品にならないというふうなことが分かりましてね。1.5 ヘクタールほど全部ダメにするという初めての経験をいたしまして。まあ、私の保険というか、そういうふうなものが丸つぶれになって、丸つぶれになるどころではなくてですね、ちょっといろんなことが嫌になるなっていうふうに思いながら、日々生きているような状況となっておりますね。まあ、今現在は、あの、お客様の注文のお断りの連絡をですね、必入れててていいるるたりりそんななななよよううこととをしているような状況となっておりますねせっかく新しく始まった契約先とかせっかく新しく始まったりしたあのお客様のご注文とかもあったりしてたのにねそういう風なのをお断りざせざるを得ないのが残念だなっていうふうに日々思っておりますね。はいね、あのー、まあ、悪い農家だったらですね、自分のところで作りましたっていうふうな感じでですね、人んちの農家から、ま、買い取ってきたトウモロコシをやらないにやら出すなんてことができたりはするんですけども、まあ、私その下請けを長らくやっておりまして、その真似だけは絶対しねえぞっていうふうに思っておりましてね、まあ、今回そういうふうな手段も使えないというふうなことになりまして、まあ、ダブルバインドでちょっとろくなことにはならねえなっていうふうなところで、今回のお話は締めさせていただこうと思っております。で、えー、最後にちょっと時間大予告なんでですすすけども次回はですねめめちゃめちゃゃい会をやろうと思っております、えー、具体的にはですね私の日々どのぐらい忙しいのかっていう風な話とそんな忙しい中でどんなサブから接種しましたかっていう風な話をですね雑多に話す30分ぐらいの話になると思いますので、まあ、もしよろしかったらちょっと次回も楽しみに聞いていただけたらなというふうに思っておりますというわけで今回も長々とお聴きくださいましてありがとうございましたでは次回もお楽しみに。